0: Lá ah, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Para forçar baixa nos juros, PT vai ampliar pressão sobre o Banco Central. Por taxas menores, país quer ampliar venda de títulos no exterior e Ibama e Funai iniciam retomada do território Yanomami. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. A cúpula do PT quer enquadrar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e há quem defenda até mesmo a substituição dele. Agora, dirigentes do partido não apenas endossam a pressão do presidente Lula sobre o BC para reduzir a taxa básica de juros, como avaliam que é preciso defender a reorientação da política monetária. Enquanto ministros tentam amenizar o confronto, deputados e senadores do PT aproveitam para disputar os rumos do governo com as siglas aliadas de centro e de centro-direita, na tentativa de impor uma linha desenvolvimentista, à condução da economia. No encontro de ontem com o um Conselho Político da Coalizão, que é composto por partidos da base aliada do governo, Lula recebeu apoio em suas críticas. Eu queria terminar para você dizendo que a gente não tem que pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. A gente não tem que tentar agradar ninguém, a gente tem que agradar o povo brasileiro que acreditou num programa que nos trouxe até aqui. E é esse programa que nós vamos cumprir para que a gente obtenha o sucesso que o povo espera do nosso governo. A lei que prevê autonomia para o Banco Central foi aprovada pelo Congresso há dois anos, no governo de Jair Bolsonaro. O presidente do BC pode ser dispensado, caso seja comprovado um mau desempenho no alcance dos objetivos da autarquia. Em entrevista ao Estadão, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou que as declarações de Lula contra o Banco Central são um equívoco e avaliou que os sinais da economia são ruins. Para aumentar o interesse dos investidores estrangeiros pela compra de títulos públicos emitidos em reais, o Tesouro Nacional vai anunciar um conjunto de medidas para melhorar o ambiente de negociação e garantir mais segurança. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, antecipou ao Estadão que o governo pretende permitir a negociação dos papéis da dívida doméstica na plataforma global Euroclear, com sede na Bélgica. Com isso, a expectativa é de aumento da concorrência e por tabela de redução. Das taxas de juros pagas pelo governo aos investidores. Música também em economia, o anúncio de ontem da renegociação do passivo pela Marisa Lojas, que expôs a escassez nas linhas de crédito, especialmente para o varejo. Segundo apurou o Estadão, a loja de roupas se antecipou e vai conversar com os bancos credores para tentar rescalonar dívidas que somam cerca de 600 milhões de reais. Diferentemente da Americanas, a companhia não entrou com pedido de recuperação judicial. Especialistas em reestruturação de dívidas e advogados afirmam que o o caso americanas afetou a confiança e a capacidade de crédito das varejistas, com impacto na cadeia de fornecedores. Música a Marisa Lojas informou ontem que o diretor-presidente, Adalberto Pereira dos Santos, renunciou à presidência da empresa, sendo substituído interinamente por Alberto Conde Penhas, atual vice-presidente comercial e executivo. Música uma nova forma de golpe via Pix está sendo denunciada por clientes nas redes sociais. Usando informações resguardadas pelo sigilo bancário, como movimentações da conta corrente, os bandidos fingem ser funcionários das instituições financeiras, conquistam a confiança da vítima e tentam aplicar o golpe, pedindo transferências e depósitos. O Estadão conversou com o delegado Luiz Alberto Guerra, da Polícia Civil. Segundo ele, a maioria esmagadora das invasões a contas bancárias são por meio de de armadilhas, normalmente mensagens com links maliciosos. Outras formas de se obter os dados das vítimas são por meio de ligações telefônicas. O Estadão também informa hoje que o governo federal deu início às ações de repreensão ao crime e de retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. Entre a segunda-feira e o início da noite de terça-feira, foram destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Foram apreendidas ainda duas armas e três barcos, com cerca de 5 mil litros de combustível. A ação foi liderada por agentes do Ibama, com apoio da FUNAI, e da Força Nacional de Segurança Pública. Música Ontem, a Procuradoria-Geral da República informou ao STF que deu encaminhamento ao pedido para investigar se autoridades do governo Jair Bolsonaro descumpriram decisões que mandaram ampliar a proteção a comunidades indígenas. Na Turquia e na Síria, o número de mortos no terremoto de segunda-feira chegou ontem a 12 mil. À medida que cresce a proporção da tragédia, aumenta também a insatisfação da população com a reação do governo. Sob pressão, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitou ontem a região do epicentro do tremor e pediu paciência aos turcos. A população se queixa de demora na chegada de socorristas e da falta de assistência do Estado. Notícia no seu tempo. Até a madrugada de ontem, Karim Abdul-Jabbar era o maior pontuador da NBA há 39 anos. Ele atingiu a posição no dia 5 de abril de 1984. Todos estão levantando as suas mãos. Está indo Kareem. Karim. Karim, swing left, right hand, 12, quarter goal! Nessa época, LeBron James estava na barriga da mãe dele. O astro do Los Angeles Lakers, que nasceu em 30 de dezembro daquele mesmo ano, ultrapassou o pivô no jogo contra o Oklahoma City Thunder. LeBron agradeceu a todos que fizeram parte da jornada e à NBA. Everybody that's ever been a part of this run with me the last 20 years, 20 plus years, and to the NBA, I thank you guys so much for allowing me to be a part of something I've always dreamed about, and um, I would never, ever in a million years uh, dreamt this